0: Olá, estamos começando mais um Hoje Eu Vi. No episódio de hoje, nós vamos falar de Umbrella Academy. Mas antes, vamos para os recadinhos. Os recadinhos, por enquanto, ainda são os mesmos. Sigam a gente nas redes sociais, em todos os lugares, como Hoje Underline Eu Vi. Aproveite, vá na sua plataforma preferida e dê uma nota positiva para gente. Não se esqueça de sugerir lá nos comentários desse post outros temas e outras coisas para a gente gravar. E, claro, fique atento às postagens no Instagram para adivinhar a pista do episódio de semana que vem. Para começar, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. Pode entrar, Mari! Oi gente, aqui é a Mari mais uma vez com vocês para falar sobre uma das séries que eu mais gostei nos últimos tempos The Umbrella Academy e eu sou qualificadíssima para conversar sobre isso porque quando eu era criança eu também achava que eu era uma super heroína parte de um grupo de heróis E eu sou a Nana, host desse podcast, e eu tô qualificadíssima para falar de Umbrella Academy porque eu sempre quis viajar no tempo A série tem uma temporada de 10 episódios, cada episódio tem mais ou menos uma hora a série foi lançada em 2019 pela Netflix e é baseada em quadrinhos de Gerard Way. Sim, esse mesmo do My Chemical Romance e Gerard Way. Uhum. Os criadores da série são Steve Blackman e o Jeremy Slater. O elenco conta com uma galera, então eu vou resumir aqui para os principais, tá? Tom Hopper, David Castaneda, Amy Hever Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Ellen Page. Tem uma galera nessa série que eu não incluí aqui na lista, mas esse não é um podcast de nomes, então a gente vai dar uma segurada. A série tem 95% de aprovação no Google. Umbrella Academy fala sobre crianças especiais que nasceram todas no mesmo dia e sem nenhuma explicação. O Dr. Hargreaves foi atrás do máximo de crianças possíveis ao redor do mundo e conseguiu adotar sete delas. A trama começa com a morte do pai dos meninos e eles são obrigados a se reencontrar depois de mais de dez anos separados para tentar solucionar o mistério da morte dele. Ao longo da série, a gente descobre um monte de segredos e mistérios dessa família, e eles têm que se virar para tentar parar o apocalipse, que vai acabar com a vida na Terra. Então, gente, chegamos no momento da zona de spoilers. Se você não viu Umbrella Academy ainda, essa é a hora de pausar esse podcast e assistir, inclusive porque a gente vai fazer um resumão para a segunda temporada que estreia ainda essa semana. Agora, se você quiser assistir assim mesmo, porque já quer ver a segunda e tá com preguiça de ver a primeira, sei lá... Então, ouça por sua conta e risco e bom podcast! Então, a Umbrella Academy, como a Mari falou anteriormente... Ela era composta de uh, crianças que nasceram do nada e foram levadas a mansão do Harcreeves, né? E aí a gente quer começar o podcast falando um pouco sobre cada uma dessas crianças e dos adultos que eles se tornaram. São sete, como a gente já vai entrar com spoiler, já adianto que são seis, mas a gente vai chegar lá. O primeiro é o número um, que é o Luther. E assim, a gente não gosta muito do Luther. ele é um pouco chato, assim. Ele, por ser o número um, ele foi escolhido para ser o líder, né? Não, não sei porquê, mas, mas arbitrariamente ele é o líder E ele é insuportável Ele acha que ele manda, é terrível, ele é insuportável E nessa casa a gente não defende o Luther. Tipo, ele foi, ele foi treinado para ser o líder Mas zero habilidade de liderança, né? Nossa, ele é muito chato Ele é muito chato, pois ele é Ele acha né? que manda de um jeito que me incomoda de assistir Nossa senhora Ai, amiga, ele fica falando Porque eu sou o número um e não sei o que as coisas que todo mundo é contra ele Ele fala, eu sou o número um e eu que mando Ah, meu anjo Ele não tem argumentos, né? Ai, péssimo Eu fico irritada com a falta de argumentos também tipo, ao, menos, ao menos se explique Entendeu? Você vai contra todo mundo, ao menos tem argumentos E tudo que ele faz Dá merda Ainda tem isso, ele devia ter percebido que não tá bacana, não tá legal Terrível Aí a gente tem o número 2, que é o Diego É o Diego? Eu achei que era a Alisson Não, o número 2 é o Diego, a Alisson é a número 3, não é não? Ah, socorro, deve ser mesmo É porque como ela o quarto dela é do lado dele, eu achei que ela era a número 2 Ih, <risos> eu não sabia que tinha isso não, será que eu me enganei? Não, eu acho que você tá certa Aí a gente tem o número 2, que é o Diego O Diego, a especialidade dele é facas como isso foi desenvolvido é uma coisa que eu queria super saber, mas tudo bem, a gente vai descobrir, eu espero. Porque do nada, muitas facas... Mas é incrível. Mas... Ele, tipo, tá num... Ele tá num cômodo, joga a faca e acerta a pessoa a quilômetros de distância. Incrível. Ele tem habilidades muito boas com os poderes dele, que eu não sei... Classifica como poderes? Acho que habilidades muito bem desenvolvidas. Pois é, não classifica poderes, né? Porque... Olha, já que para mim, que não sei fazer, seria um poder, mas aí é meio questionável. Eu classifico como treinamento avançado. Funciona. Aí a gente tem a terceira, que é a Alison. A Alison é fofíssima, eu adoro ela. A habilidade dela é... Ela fala que ela ouve um rumor e ela conta uma coisa, e aí as pessoas fazem o que ela diz que vai acontecer. Muito complicado isso. É, o grande problema dessa personagem, ele é mais um problema psicológico do que qualquer outra coisa. Eles são todos perturbados. Mas a todos. perturbação dela, ela é especificamente psicológica, né? Porque ela se acostumou a vida inteira a usar os rumores para conseguir o que ela queria. E agora a coisa está um pouco vaga, né? É muito triste quando em algum momento da série, mais para o final... Passa um flash de todos os rumores que ela já contou. E ela fica tipo assim, a vida é uma mentira. Tipo, eu nunca fui a popular do colégio. Eu nunca fui uma estrela de Hollywood. Eu nunca fui nem casada. Era tudo mentira do rumor que eu contei. Tipo, nunca foi genuíno. Sim, ela começa a repensar todas as vezes que ela usou os poderes na vida pessoal dela, né? E esse é o grande, o grande drama dessa personagem. porque ela usa uh, com a filha, né? Que ela usa com a filha. Nossa, pesado. A gente vai chegar nesse episódio. O número 4 é qual? Ah, o número 4 é o que a gente gosta, é o Klaus. É o Klaus, é o amor da minha Fala você dele, porque eu já falei de três. O Klaus, ele é tudo pra mim. Eu não sei descrever ele, além de perfeito. Mentira. O Klaus, ele tem a habilidade de falar, ver e conversar, né? Com os mortos. Lá na frente também, a gente descobre que ele tem habilidades mais que especiais sobre isso mas ele tem medo de mortos ele morre de medo de espírito então ele nunca desenvolveu muito bem essas habilidades dele e é por isso que ele é drogado, tipo assim usa muitas drogas para tentar ficar sempre no estado de transe para ele não ver gente morta porque acaba que as pessoas aparecem ali e por ter essa habilidade de ver gente morta e espíritos e tudo que aconteceu aí, ele sempre tá com o número 6, que é o Ben, o irmão dos meninos que morreu ainda jovem porque ele tem um poder muito doido, ele tira uns tentáculos, não sei de onde, e consegue matar um monte de gente assim. Ele é muito um justiceiro, ele é muito bonzinho, a gente gosta do bem, mas infelizmente a gente só vê ele como espírito. E aí, é, fazendo um paralelo de uma série que lançou um pouco antes, e assim o conceito ficou muito na minha cabeça, o Klaus é muito parecido com um dos gêmeos de... The Hunting of Hill House, é, a... Maldição da Residência Rio tem um dos personagens Mari não viu porque Mari não vê terror mas tem um dos personagens, Mari que ele é drogado também ele tá sempre com problemas de, com drogas porque ele é perseguido por um dos fantasmas e ele não consegue lidar com o fato de que ele está sendo perseguido por um dos fantasmas na vida inteira menina, e aí, é o mesmo troca... conceito é o mesmo conceito, sim só que a gente não pode falar que um copiou o outro porque o quadrinho saiu muito antes da série e a série saiu muito depois da outra série, sabe assim? Difícil. Tipo, teve o quadrinho, a Maldição da Residência Rio também é baseada num livro antigão. Então, na não, verdade, é eu acho que é só uma grande coincidência, sabe? Ou é aquele famoso copia, mas não faz igual? Não, mas pior é que eu acho que é uma grande coincidência mesmo, porque... É parecido, mas as coisas são, foram feitas em épocas diferentes e, sabe? O número 5, ele chama... Isso mesmo, ele chama número 5. As crianças, elas não tiveram nomes. O pai, o Sr. Hargreaves, ele apenas numerou as crianças de 1 um a 7. Quem deu os nomes que eles têm hoje é a mãe. Ela é uma robô. Ela chama Grace. E ela foi feita para ser babá deles, para ser a mãe deles, porque o pai nunca se importou. Então, o número 5, ele tem uma habilidade especial muito interessante, que é, é ele consegue saltar de um lugar para o outro, tipo, como se fosse um teletransporte. Eu acho que é isso. E também ele consegue ele viaja viajar no, no tempo. Ele no espaço, resumidamente. Oi? Ele faz viagem no espaço. Isso, ele faz viagem no espaço. E em algum momento, ele faz uma viagem no tempo... E fica preso. Então, o que, que acontece? Ele viaja inicialmente no espaço e o sonho dele, quando criança, é viajar no tempo também. Aí o pai dele explica que é muito complicado, que é muito difícil, que não pode, mas ele fala, vou tentar, e aí ele fica preso. Ele fica preso um dia depois do apocalipse. Com, tipo, 10 anos, 12 anos, sei lá. Pois é, e quando ele volta no tempo, que é justo quando o pai morre, mesmo ele tendo uns 50 anos assim, de vida, com a aparência de 50 anos, quando ele faz essa viagem de volta no tempo, ele volta como um menino. Ele erra um pouco no cálculo, segundo ele fala, ele explica, e ao invés de voltar o corpo, ele volta só o cérebro, e aí ele acaba ficando no corpo que ele tinha disponível, que é esse. E ele é tão bonitinho. Ele é, ele é muito bonitinho. Eu acho uma gracinha. E aí, por último, a gente tem a número 7, que é a Vânia. A Vânia, ela nunca teve poderes, pelo menos é o que a gente imaginava, né? Ela cresceu achando que ela nunca tinha poderes e tomando um remédio misterioso que o pai dava para ela, sem saber por quê. Ela cresceu separada dos irmãos, porque se ela não tem poderes, ela não participa das missões e tal, né? E aí ela acabou crescendo separada deles e ela é muito ressentida por isso ela escreveu um livro sobre como era difícil estar nessa posição em que ela vivia, e isso acabou gerando muita revolta entre os familiares dela, porque, sei lá, ela falou um monte de coisa horrível sobre eles, que era o ponto de vista dela, embora fosse um ponto de vista meio distorcido, né? A questão é que enquanto todos eles estavam lá matando vilões, ela, tocou, ela aprendeu a tocar violino, e hoje ela é uma violinista e ela não consegue avançar na carreira de jeito nenhum e ela não sabe por quê. A gente também tem os personagens secundários que tem a mãe, como eu já mencionei um pouquinho antes, e tem o Pogo, que é um Ai, macaco. O Pogo. Ele não é um macaco, ele é um. Eu não sei o que ele é. Ele é um macaco, amiga. Ele é um macaco, ah, mas ele é um. Ah, enfim, é um macaco. E ele fica todo arrumadinho, todo vestidinho. É como se ele fosse o mordomo da casa. Eu adoro o Pogo. E o Pogo é dublado por um cara chamado Ken Hall, acabei de verificar aqui. Ele é um experimento de laboratório né, que o pai deles fez para ter um mordomo, digamos assim, alguém que cuidasse da casa. E o Pogo é muito legal porque ele é tipo... É interessante né, porque ele é um... um sei lá, um chimpanzé humanoide. Mas ele é a figura de racionalidade da série porque ele é tipo velho demais para tudo que está acontecendo, sabe? Total. Ele já passou dessa fase, basicamente. Aí a gente tem também o Leonard, que é o antagonista. Ele é muito estranho. Ele é muito esquisito. Ele começa esquisito desde o momento 1, um, né? Mas eu comentei um negócio no Twitter, que eu sou muito Vânia gente. Ah, minha nossa senhora. O Ai, homem amiga. apareceu do nada e ele foi muito fofo. E eu já pensei, ah, meu Deus. Ai, pois eu já sou o número 5. Tenho 60 anos no corpinho de 15 e não tenho paciência. Eu achei ele fofo. Eu amo. Até, até descobri que ele era babaca e quando eu descobri eu fiquei brava. O Leonard ou 5? O Leonard. Ah. É. Eu não eu achei ele fofo. Ele fofo até descobrir que ele é babaca. Eu achei ele creepy desde o primeiro dia. Ah, eu não. Eu fui enganadíssima. Amiga. Ai, Você eu sou é boa, a minha amiga, eu sou muito iludida. Não tem gente, não vou nem mentir. A gente também tem como antagonistas o Hazel e a Chacha. Ai, adoro! Que nomes são esses? São codinomes, né, na verdade, que eles usam codinomes na empresa. Mas Chacha? É, porque não sei, mas é isso, né? Ai, ai. e tem a mulher, a mulher poderosa. Calma, calma, o uhum. Hazel e a Chacha eles trabalham na empresa que era a mesma empresa que o número 5 trabalhava. Isso. Ele fugiu deles e da empresa, né? No caso, e aí eles foram convocados pela empresa para matá-lo. Isso agora você pode falar o que você ia falar. Eu amo que a empresa tá localizada nos anos 50 e que a chefona da empresa é maravilhosa. É maravilhosa mesmo. Então. Ela chega com aquele lobo tão vermelho e eu fico tipo assim, pisa em mim! Impressionante. Tá aí é. um negócio. Ai, tem a mulher lá do Diego. É, fala dela aí. Não é, tem detetive? É. Que ela era um relacionamento anterior do Diego e ela, como disse detetive, e o Diego consegue informações privilegiadas por ela, vai acompanhando as cenas do crime e ela pega muito leve com ele. Eles são fofos. O que acontece é, o Diego era um policial, mas ele não tem psicológico para tal e acabou sendo expulso da polícia. Dentro da polícia ele conhece a detetive, e ele se apaixona e tem um relacionamento. Mas pelo que eu entendi, depois que ele é expulso, fica feio e aí eles acabam terminando, né? É. A impressão que eu tive foi essa, assim, eles terminaram porque ele foi expulso, ela não concorda com os métodos dele e aí eles terminaram. Isso, eu também entendi assim. Mas rola ali um sentimento, né? Tem ali um, um sei lá. Tem uma tensão sexual. Enquanto a gente estava conversando, eu não sei em que momento do podcast eu vou encaixar essa conversa. Eu tava reparando nos looks, no, nos figurinos e no estilo de, de figurino dos personagens, né? Que cada um tem um figurino muito específico. E aí, eu queria comentar umas coisas, por exemplo... É, o número um, ele veste um figurino meio genérico, o Luther. Ele veste um figurino meio só se escondendo, porque ele tem aquele corpo bizarro, né? Então, a gente pula ele. O número Já. dois, eu gosto muito do figurino dele, porque ele é o único que é um figurino de super-herói real oficial, assim. Ele é o único que se manteve com... A... Ele é meio Robin, sabe? Ele se manteve com aquela, aquela coisa do... Vigilante da noite, então ele usa máscara, ele tem aquela roupa meio de lycra, igual super-herói de verdade. Como ele trabalhou pra polícia, ele continua com as coisas dele, fazendo, investigando crimes e tal, ele tem uma vibe pra mim que é muito Robin, sabe? Tipo, do, do Robin mesmo. Sim. Robin. Porque ele é todo justiceiro. Não. Hã? Também acho, e ele é justiceiro e ele não é o principal, então ele é bem o Robin. Sim, e ele é o único que ainda usa máscara, né? É. Agora, eu ia falar do próximo, a Alison, ela usa uma roupa muito genérica, porque eu acho que ela não, não precisa expressar a personalidade nas roupas, igual o Luther. Agora, o Klaus, ele tem umas roupas muito interessantes que dizem muito da personalidade dele também. Porque como ele tá o tempo inteiro confuso, o tempo inteiro meio doido, isso reflete muito nas roupas que ele usa, assim. Desde a roupa da capa do seriado até todas as roupas que ele usa. Ele é muito... O que tiver eu tô usando e muito confortável. Ele é uma pessoa que... Sim, as roupas refletem muito como a personalidade dele tá meio de cabeça pra baixo, sabe? Sim. E é muito legal também porque as roupas dele são as únicas que brincam com o gênero, né? Ele usa roupas teoricamente femininas sem se importar muito com isso. E aí, um, a gente tem o uniforme do número 5? É. Ah, é o número
1: 5.
0: Sim, é muito fofo, mas isso também reflete muito a personalidade dele, eu acho. Porque ele passou, sei lá, 40 anos numa corporação e aí ele usa uniformes, sabe assim? E só ele isso continua... que cabe nele também, né? Hã? Quando ele volta, só isso que cabe nele também. É, mas assim, o fato de só isso caber nele é porque, na verdade, ele é um homem com uniformes, sabe assim? Que ele poderia se sentir desconfortável com aquele uniforme e dar um jeito de arrumar outra roupa, sabe? Verdade. Mas a impressão que eu tenho é que ele se sente confortável enquanto uma pessoa de uniforme por causa do tempo inteiro que a gente, sei lá, 50 anos, 60 anos, que ele passou trabalhando para a empresa. Além do que o tempo que ele passou, ele passou é, no apocalipse, né? Digamos assim. Eu acho que o uniforme dá uma sensação de normalidade, sabe? Sim, concordo. Ele preso naquele apocalipse em que ele se encontrava, encontrar o uniforme dá uma sensação de que as coisas estão no lugar. Mesmo que seja um lugar meio esquisito. Também acho. E aí, por último, a roupa da Vânia, que é de onde começou esse pensamento. Você fez um comentário sobre a roupa dela... Pécil. E aí eu fiquei refletindo super sobre as roupas enquanto a gente estava conversando, porque eu tô com a Aham. imagem com a capa aberta, né? Na verdade, as roupas da Vânia, elas servem para esconder ela, né? Ela tá o tempo inteiro tentando se esconder e as roupas refletem muito isso. Porque ela tá sempre usando cores sóbrias, peças lisas e roupas muito largas e meio, meio masculinas, assim, sabe? Ela tá sempre Sim. com... Roupas que escondem ela e que fazem ela parecer outra pessoa, o cabelo também tá sempre solto, caído para baixo, sabe? Para traduzir a linguagem corporal dela, faz sentido. É uma roupa bonita, não, mas é uma roupa que reflete o estado emocional dela, porque eu pensei enquanto estava tava olhando, né, as roupas, os figurinos e tal. Sobre como essa é uma vestimenta muito comum quando você é adolescente. E quando você é adolescente, você meio que tá querendo se esconder, né? É. E as roupas dela são umas roupas muito de adolescente, assim, de uns, uns moletonzões, calça jeans e umas calças largas, sabe? Umas roupas assim. Pra mim parece roupa de rapper. Ou isso. Só que como é tudo liso, fica sem estilo, né? Por isso que eu acho que tem mais cara de estudante mesmo. Ah, eu acho feio. É, não é bonito não? E aí, agora a gente vai para os episódios, né? É. Eu quero começar comentando um pouco sobre o tom da série. Nos primeiros episódios, a série é muito alegre, divertida, e ela apresenta o universo de um jeito super tranquilo. Em algum determinado momento, ali pelo quinto, sexto episódio, a série toma um peso, mas toma um peso... Você achou que você estava numa série de super-heróis, mas na verdade você estava num dramão. A coisa, ela. Não, mesmo com o apocalipse, sabe? Era divertido o apocalipse, agora é drama o apocalipse. Eu acho que desde o momento um a gente já consegue perceber que o povo é meio perturbado, né? Mas essa perturbação ela vai se ampliando a níveis assim, inimagináveis, né? Não, é muito complicado, porque. Começa, eles criança, tudo bonitinho, não sei o que Aí a gente vê que o Cinco voltou com o um olho E quando ele começa a descobrir as coisas Klaus é raptado E aí a gente começa a ver real a, o sentido dos, das coisas Como que é dark Muda o tom, mas pra mim não é uma coisa drástica No sentido de tipo, nossa, ficou ruim Pra mim é, é super top Não, não ficou ruim não, só ficou pesado É, ficou de fato com um que mão, menina? Eles tentam amenizar isso, eu acho, no episódio lá, que botam o Luther pra dançar com a Alison, mas eu tenho preguiça de tudo que tem o Luther, então pra mim não fez efeito. É, pra mim não fez efeito também não. Mas era claramente uma tentativa de amenizar. Inclusive, você falou dessa cena do, do Luther e da Alison, né? Luther, desculpa. Eu queria comentar que quase todo episódio tem uma cena envolvendo muita música e é uma coisa que eu acho incrível assim. Eu acho é. que essa música, ela deve ser muito presente no quadrinho, né? Porque foi o Gerard, que é um músico, que escreveu. Então, eu suponho que o quadrinho tenha muito isso. E todas as cenas de música são incríveis! Eu adoro, menos essa. Inclusive, era é uma cena de música que o Apocalipse chega! Sim, é tudo muito musical, né? Tipo... Tudo envolve cenas de música, a música, ela conversa com a edição, conversa com tudo que tá acontecendo na série, é muito legal. Eu adoro, sou suspeita pra falar. Eu gosto muito dos momentos em que o Cinco tá trabalhando na empresa, em especial Sim. quando ele volta lá pela segunda vez. Porque, o que que rola? O Cinco trabalhava nessa empresa, voltou, né, meio que escondido, mandaram o Razer e a Chacha pra matar ele. Só que dá tudo errado, porque eles são uma família de super... Po... Enfim, super poderosa. Dá ruim. É. E aí, nisso, o Klaus... Klaus, não. os Cinco consegue dar um jeito de falar com a diretora lá, a mulher da empresa, e volta a trabalhar na empresa. E ele faz uma zona naquele lugar... É perfeito. Ele queima os trem, tudo. Ele tenta matar o povo. Ele manda uma carta para o Hazel e para a falando coisas ao contrário. Eu adoro. Os cinco Eles é muito matarem inteligente. um ao outro, né? É, ele é muito perspicaz. Eu acho incrível. Eu também acho. E a gente esquece que ele é velho, né? Então, é como se tivesse um adolescente fazendo isso tudo. É muito legal. É incrível. Eu também gosto muito... Da, da cena quando o, o Klaus, ele foi sequestrado, né, pessoal? Sim. Eles sequestram o Klaus para ver se eles conseguem a, reaver o, o número 5, tipo, numa troca. Só que ninguém nem dá falta do Klaus, gente. Morro de dó. Inclusive, Inclusive deixa eu comentar uma coisa antes. <risos> Vai à vontade. Eu amo a cena logo antes dele sequestrarem o Klaus. Porque a casa tá acabando e o Costa tá de toalha ouvindo música incrível. É ele sai contornando assim, aí no fundo passa um corpo voando e ele lá tcharara, dançando. É muito bom. É tudo, gente. Eu amo. Eu gosto muito dele. Pra mim, nossa, ele e os cinco são meus personagens favoritos de longe. Nossa, pra mim também. E aí ele é sequestrado, ninguém dá falta dele. E é aí que a. É, detetive morre o Diego me irrita, sabe? mas eu acho que o Diego, ele costuma estar mais certo do que o Luther é, eles me irritam por motivos diferentes assim, eu só acho ele meio chato agora o Luther é insuportável é justo, mas eu fiquei triste com a morte dela, foi triste é, foi triste porque o Diego ficou chateado, mas na verdade a gente não teve muita informação sobre ela pra gente ficar triste por ela em si, né? é um ponto você fica é, pelo Diego. É verdade. Nesse ponto que o, o Klaus está preso, é interessante ver como é que ele consegue é, melhorar os poderes, porque ele tá sóbrio, né? Como ele tá preso, ele é efeito de refém, ele tá sóbrio, ele não tá sob efeito de nenhum entorpecente. Então, ele começa a ver espíritos e se comunicar com eles e o poder dele começa a crescer. É muito tudo. É, a gente tem uma, uma redescoberta dos poderes dele, né? Que, embora eles já sejam adultos, o Klaus ele faz o possível para fugir dos poderes dele. Então, ao longo da série, um dos, um dos desenvolvimentos dele enquanto personagem é justamente a gente redescobrir os poderes dele, né? É muito bom. E, tipo assim, depois que ele sai daí, que ele consegue fugir, Uhum. Ele viaja no tempo. E o não viaja no tempo. Gente, meu coração... Nossa. Nossa, a Bede, sabe? É péssimo. Eu fico triste. Ele cai em qualquer lugar da guerra do... Do Vietnã. Sim. E... E tipo assim, cair lá na Guerra do Vietnã e ele é colocado como soldado e lá ele se apaixona por um cara que morre. Meu Deus, eu acabei de ver a morte da mulher e você me arrumou outra morte. Tipo, como se não fosse ruim o suficiente de ter caído no meio da Guerra do Vietnã, ele ainda se apaixona e o boy dele morre. É muito bad porque aí a gente antes de saber que ele morre a gente vê o Klaus olhando pra um bar de veteranos da guerra e os veteranos são tipo assim, ei, sai daqui tipo assim, você não é veterano da guerra, você não tem nem idade pra isso, e ele tá olhando a foto dele com o um cara na parede tipo, nossa, meu coração dilacerou 100% me arrepia inteira ai, fico muito tristinha eu amo o Klaus e defendo ele sempre e é muito legal é... porque tipo assim nesse momento, quando, quando o Klaus explica pro Diego por que, que ele tá tão mal ele explica de forma aberta e natural, sabe? Tipo, em nenhum momento a sexualidade do Klaus está escondida, sabe? Isso. Tipo, na hora que ele vai contar, né? Que ele perdeu alguém uh, O Diego fala Ah, você perdeu uma mulher Porque é heteronormatividade, né? E aí o, o Klaus vira com todas as letras E com toda a naturalidade do mundo E fala, não, eu perdi um homem E aí Por o Diego... Fala, minha tá vida. bom é muito triste. É muito triste. E é legal que o Diego tratou com naturalidade também, né? Ah, natural, né, amores? Quem disse que não tá errado? Pois é. Mas é legal que as séries, elas deixam essas coisas meio escondidas, sabe? Mesmo quando não tem problema. Sim. E aí eu achei legal mostrar, assim, com naturalidade, que o rolê é esse, sabe? Eu amo. Tem uma cena também que me deixa puta da vida... Que, eu não sei em qual momento da série que é mais, porque me perdi. Mas, a Vânia tá lá com o Leonard. Uhum. Na casa dele. Ela ainda não descobriu muita coisa. Mas ela acha... Ah, isso eu não falei. Vou fazer uma retrospectiva. Quando o cara morre, o senhor Hargreaves. Eu não falo o nome dele, porque eu acho difícil. O povo se reuniu. E nisso que o povo se reuniu, começa com uma fala do Luther que já me irrita profundamente. Que ele vira para a e fala: "Você não deveria estar aqui, Molly, É pai dela também!". Ai, Oi, Hans! Que, ai que raiva! Hans começa assim, mas aí, pulando uh -huh. o Hans do Luther, que se estende em toda a série e eu duvido que passe na segunda temporada. Nossa, se eu chegar. também. Porque assim ele não melhorou quase nada, né? Não, guarda aqui esse recadinho que eu vou falar que a culpa do Apocalipse é o Luther guarda isso, que eu vou chegar lá sim, vamos falar aí. sobre isso depois eu odeio uh. isso ah. enfim aí, nessa coisa que tá todo mundo na casa a gente já entendeu que o Klaus é viciado e aí o Klaus fuça em todo o escritório do pai pra tentar vender alguma coisa pra comprar drogas, afinal de contas eles nem são milionários, né? Uh. isso não faz sentido pra mim é porque Mas, eles né? não vão liberar dinheiro pra ele, né? Ah, amiga, mas tipo, eles não têm que liberar dinheiro para ele? A partir do momento que você tem mais de 21 anos, a sua herança é sua? Mas se você não tá apto, não necessariamente. Ai, não entendo sobre legalidades, mas enfim. Ele caça uns trem para vender, para comprar drogas. E aí ele acha uma caixa, uma caixa até bonita. Menina, eu gostei da caixa. Pela caixa, né? Dentro da caixa tinha um monte de nada e um caderno do pai dele. E aí ele joga tudo no lixo e vende a caixa para comprar drogas. E Isso. aí que entra o nosso Leonard, ele mesmo, o bonzinho miserável. Bonitinho, mas ordinário. Né? Nem bonitinho, né? Vamos ser sinceros. Não, é. Mas a ideia era essa. Ele cata esse livro do Sr. Hargreaves. Porque, e, tipo, ele é muito do mal, cara. Ele tinha acabado de sair da cadeia, tipo, uma semana antes e foi lá de tocaia na casa deles e, por acaso, vê o Claudio jogando o treino lixo e cata o cadeira. Ele é muito Ai, maluco, cara. Ele é filho da puta demais. Pode falar palavrão no seu podcast? Pode. Já saiu é a série. Se não podia, agora pode. Maldito, eu odeio ele. Fica tranquila, pode sim, não tem problema não. Ótimo, porque eu sou a muito... A série do... é mais de 16. Se a pessoa assistiu a série, ela pode ouvir um palavrão, entendeu? Perfeito, porque eu sou desbocado além do limite. Aí... <risos> É por causa desse caderninho que esse safado desse Leonard vai atrasar Vânia, porque é nesse caderninho que tá falando que ela é, de longe, a mais poderosa do 7. Mas o senhor Hargreaves não conseguiu controlar os poderes dela, porque eles são os poderes que vêm de emoções. E aí, aí é complicado, né, menina? Mas minha filha, sabe, eu vou chegar lá também sobre teorias que eu tenho a respeito desse macho era só pôr a mina na terapia, né, gente? Nem só terapia, tenta um pouco mais, sabe? Tipo, ele desistiu ali. Tipo, ai, ah, chega, vem cá, finge eu que não tem isso. poder. Ah, é. Ai, muito me estressou esse homem. Me estressou, ó, além do profundamente. E por causa desse caderninho, que o Leonard vai atrás da Vânia. E finge de trouxa. Ai, eu sou carpinteiro, quero aprender a tocar violino. Me poupa! Aí esse assim, esquisitão aí. Como uma boa pessoa. Inteligente, bota o livro embaixo da cama, viado. Isso que lugar é lugar pra esconder o um livro, né, menina? Cara, quem, quem esconde as coisas embaixo da cama? Péssimo. Aí, o que, que rola? A Vânia, que é a Nana, apaixonou pelo bom em uma semana e já tá quase morando com ele, né? Eu, é culpada. culpada. Não tenho argumentos. Não, Não tenho. E aí, Vânia? Também conhecida como Nana Apaixonada. Tá lá na casa do boy e fala Ai, nós vamos lavar umas roupas. Lavar umas roupas. Aí ela baixa pra pegar as meias. Porque o bonitão nem pegar as meias, ele cata as meias. Gente, ai que ódio, eu odeio o homem. Aí. peraí, ela... aí, esse é o momento do, do podcast em que a gente fala que tem que acabar o homem. Tem que acabar o homem. E até agora, ó, deve ter uma meia hora aí de episódio editado, a gente não falou isso uma vez ainda, então tem que acabar o homem, entendeu? Gente, eu achei que tinha ficado claro que tinha que acabar o homem quando a gente falou Luther. A palavra Luther já, já não, não presta, já. Justo, mas é bom deixar claro que tem que acabar o homem, entendeu? Tem que acabar o homem. Como o homem ainda não acabou, infelizmente... Ah, mas não são todos, eu não quero que o Klaus acabe. É, não, não é todo homem, tá. Tem que acabar quase todo homem. Quase todo homem. <risos> o Hazel, eu amo o Hazel também. É, não. O Hazel é legal. É, é, não. A gente tira os homens que a gente não gosta. Isso, pronto. Aí a Vânia acha o caderno, cara. Nesse momento, assisti na primeira vez, porque eu assisti algumas vezes, mas assisti na primeira vez, eu já tava, assim, com a cara na tela do computador, berrando, tipo, ah, meu Deus, ela vai descobrir. E aí... O número 5 volta no tempo e as coisas retornam dois dias para trás. É, eu custei para entender isso. Eu isso fiquei muito feliz. As coisas estavam começando eu a dar certo. Que eu tava contando, menina. Não, a, a Alison e o, o número 1 um lá, que a gente o, o in, o que não deve ser nomeado, que a gente não gosta dele, estavam tendo uma relação boa. O número 5 tava de, O número 5, não. Tava todo mundo bem. Aí o cinco volta de novo, o tempo volta, e aí dá em tudo. E aí cancela tudo que tinha sido feito anteriormente, porque se voltou no tempo, nada daquilo aconteceu. E se nada daquilo aconteceu, ela não achou o livro e ela não sabe de nada. Exatamente. A única coisa que aconteceu, porque eu falei precipitadamente, foi o Klaus. O Klaus viajou no tempo, foi durante essa loucura toda. Então, ele não teve que, que retornar. Mas tudo, todo mundo, a Alison e o Luther, o Diego, a Vânia, que achou o li... não aconteceu nada disso. E eu fiquei o quê? Muito brava. Nossa, sim. Eu também fiquei muito brava. Muito brava? Como assim? É e estu... aí a gente sabe que ela quase descobriu e dá uma angústia. E o pior é que quando ela descobre, assim, que a Alison conta pra ela, ela não acredita. Pois é. Trouxa, né? agora vamos lá, né? Ela não tem razão para acreditar também, né? Porque a... a, a, a como ela chama? A Alice. Alison não trouxe uma prova. Não. Foi baseado nas minhas convicções, né? E aí, poxa, eu entendo por que, que ela não acreditou. Porque a irmã nunca tratou ela bem na cabeça dela. No fim das contas, não era isso. Mas na cabeça dela, a irmã dela nunca tratou ela bem. Aí vem o boy, e aí a primeira coisa que ela faz é o quê? Não, você não pode sair com ele, não. Concordo. E aí, nesse momento, que já voltou e embaralhou o tempo todo, o que que rola? O nosso Leonard, também conhecido como Harold Jenkins, ele mata a primeira violinista. Fiquei chocada. Para a Vânia ter uma chance. E ao mesmo tempo que ele mata a mulher, ele some com os remédios da Vânia. Pra, porque ele sabe, né, que ele já tá com caderninho, que os remédios são pra impedir os poderes dela. Então ele some com os remédios dela e incentiva a gata a não usar remédios. E a gata confia no boy de uma semana atrás, que é carpinteiro, não é nem farmacêutico, a não usar os remédios. Como assim? Isso aí eu não faria, tá? É bom deixar claro. Isso, isso aí é, tá, tá acima do meu limite do bom senso. É, é, tudo bom. Ai, ele meu pegou... Deus. Ele falou que ela não devia tomar os remédios. E aí ela Isso. falou, tá não. bom. Tá bom. Tá, beleza. beleza. Ai, ai. Aí, que questionar por que, que ela toma remédio sem motivo, nunca questionou, né, a bonita? Pois é. Complicado. Mas tudo bem. Isso rola. O Leonard leva ela para o meio do mato, sequestro, atenção, sequestro, sequestro. Mentira, antes disso, rola um trem que me, me incomoda muito. A Vânia ganha a primeira cadeira, né? Porque, afinal de contas, a mulher morreu. E ela tá com os poderes. Mesmo se ela não tiver poderes, ela é boa, violinista. Ela é boa. Sim. Aí ela ganha a primeira cadeira. E aí, vai ela toda fofa. Ai, gente, esse momento quebrou meu coração. Vai ela toda bonitinha. Contar pra família. Ai, é aí que volta o tempo. É, é, e ela... aí, é. Vai ela toda bonitinha, toda fofa contar para a família que ela tinha sido a primeira cadeira. E quando ela chega, tava todo mundo em reunião. Tinha rolado uma baita de uma reunião em família. E quando ela chega, o Luther vira para ele e fala: "O que você está fazendo aqui?" Que babaca, né? Gente. Não. Ele já me irritou, tem... isso deve ter sido que uns sete episódios, ele já me irritou pelo menos umas 400 vezes. Tipo isso, tipo... porque qual a necessidade, assim, tudo bem, não chamou ela, que eu já acho errado, mas ainda perguntar o que, que ela tá fazendo, gente, pelo amor de Deus, tá amargurado, né? Não, o Luther, a... nos cinco minutos do último episódio, ele consegue fazer uma dessas que me dá raiva. Enfim, não chegamos lá ainda. É, ele passou a série inteira fazendo raiva na gente, impressionante. Não, a gente vai chegar lá, é. Podia morrer, não faz falta, gente. Pelo amor de Deus, o menino passou cinco anos na lua, ninguém deu falta. Tipo isso. Saco. Aí, eu não acho que eu deveria comentar porque me irrita, mas... Quando o Klaus volta à vida, ele leva... Na verdade, ele leva, não. Ele acha o Luther numa boate, numa rave... E, aparentemente, é a primeira vez o Luther, de tão chato que ele é, ninguém aguentava esse homem. Pois é. é un... Essa parte da toda. Ah, eu adoro essa sequência da boate. Eu acho muito legal. A única parte que eu gosto é porque é nesse momento que o Klaus consegue falar com o pai. É, ainda tem isso, que isso é muito legal também. Mas eu Sim. gosto de toda a estética da cena. Eu gosto de como a cena é construída, e vai ficando em câmera lenta... Aí ele cai, aí de repente preto e branco, aí sei o que que tá acontecendo, aí ele tá no céu, sabe? Eu gosto, só me irrita porque tem o Luther, e aí você já viu, peguei ranço. Justo. Quero falar uma coisa, pontual, sobre o céu. Gente, Deus é uma mulher criança indiana. Sim. Perfeito. Perfeito. Eu, levei, eu demorei um pouco para entender, porque quando o Klaus vai pro, quer dizer, enfim, quando ele chega lá onde ele tem que estar. Onde quer que ele seja. É. Ele se depara com uma menina. Pra mim, a fisionomia dela é meio assim... Meio indiana. Posso estar falando bosta. Mas pra mim é. Pra mim também. Mas eu não tenho certeza. Eu não tenho conhecimento Sim. indiano suficiente. Mas, mas eu tenho essa impressão direito. também. Representatividade. Não é uma menina loura do olho azul. E nem um cara. Sim. Não é um cara. Olha e... só que inovador. E a engraçada conversa que eles têm. Porque em alguns momentos... Acho que ela fica, tipo assim, o que você está fazendo aqui? Aí o Cláudio está, tipo assim, você não devia amar a todos nós igualmente? Ela fica, tipo assim, hum, não todos. <risos> Amo. Muito bom. Eu acho que Deus é bem desse também. É, a impressão pensar... que dá na série é que os humanos apareceram sozinhos e ele concordou. É, tipo, ah, então, já que eu sou deusa e eu estou aqui na minha bicicletinha, eu vou deixar, mas tem uns que me incomodam. É, tipo isso Eu amei a deusa Eu também amei a deusa Eu gosto que o céu é em preto e branco também Acho, acho a estética bonita E só a camisa do Klaus é colorida Porque ele não morreu É, e é, é nos anos 50 o céu também Amiga, é tudo nos anos 50, amiga Não é, é o melhor ano Você sabia que a minha festa de 15 anos Foi temática de anos 50? Ai, que legal Amiga, você não foi não, eu não era sua amiga ainda. Mas todo mundo foi. Mas eu não era sua amiga ainda. Você perdeu um festão. Perdi a... Mas aí... Uh -huh. voltando, é aí que a gente descobre que o Klaus tinha um potencial muito maior, que ele não, no caso, não conseguia mexer. E mais pra frente a gente descobre que aí ele consegue fazer com que o, os espíritos se materializem. Então, tipo assim, os espíritos conseguem fazer coisas, bater em pessoas, puxar pessoas, enfim. É um poder que ele nunca conseguiu ter e que agora, de repente, ele consegue. Uau! Por quê? Porque o pai dele é um surtado, né? E aí Gente... ele lida com os problemas da melhor forma possível, que é, vou trancar meu filho com os demônios, entendeu? Ou então, ele é muito chato, vamos mandá-lo para a lua. Ótimo para solucionar problemas. Gerenciamento de crise tá, ó, 10 Péssimo. A cena da festa, aí a gente descobre que o pai dele ai, não presta. E é, aí ele é, volta pra terra. É aí que ele fala também que ele... É aí que o pessoal descobre que, na verdade, ele se matou. Sim. Porque ele sabia do apocalipse. Então ele precisava dar um jeito de todo mundo se reunir pra parar o apocalipse. Isso é muito suspeito. E aí, como diz o Klaus, não tinha como dar uma telefonada? Pois é, né? Aquela coisa. Eu é tô... telegrama? um telegrama um e-mail o e-mail qualquer no coisa próximo... sinal de fumaça não sei código morse qualquer coisa no próximo episódio a gente vê todo o um episódio do leonard ou harold forçando a vânia a mostrar seus poderes porque quando ela sai da casa que ela estava contando pro pessoal que ela ganha a primeira cadeira de violino e o Luther é um completo imbecil e ninguém faz nada. Isso é muito importante. Ninguém faz nada. É, por que ninguém faz nada? Isso me irrita também. Por que a... ele um imbecil? Ele é um imbecil sozinho, mas por que pois ninguém é. faz nada? Exato. A Alison tá desde o primeiro episódio tentando ser uma irmã melhor e quando ela tem que ser uma irmã boa, ela fica calada. É, era a hora de falar alguma coisa, sabe? Me irrita. Ah, um detalhe também, que lá no primeiro episódio, lá nossa, voltei muito no tempo, mas é só um pequeno detalhe. O número 5 escolhe especificamente a Vânia para conversar, e eu acho isso fofo. Sim, eu também achei fofo. Mas, mas... é porque É porque ele não sabe que ele escreveu o livro. Ah, mentira, ele sabe sim que ele... Ele leu? Ele fala ainda que é bom? É, ele é o melhor personagem. Não ele adianta. É. Quando a Vânia foi contar pro povo e ela foi expulsa de casa, ela fica tão puta e como ela não está usando remédios, eles descobrem que ela tem... Aliás, ela descobre que ela tem poderes, porque ela entorta os bagulhos, assim. Sim, ela entorta os postes na rua e os presos e os carros. É bem esquisito. É bem complexo. E aí, a, o Leonard começa a treinar ela com os poderes. E ela fica, tipo assim, deixa de ser ridículo. Ela, eu acho que... Esse momento da Vânia é um momento que seria muito parecido comigo Porque ele filha pra ela e fala assim Movimente esse barco Aí ela tá tipo Pelo amor de Deus, às eu vou movimentar é, esse barco É, tipo isso Tem que esticar a mão Movimenta você o barco, sabe? Ah. Ele, como um bom pedaço de bosta que ele é Contrata né? um cara pra bater nele, cara O que que foi aquilo? Pra deixar a gata com raiva meu Deus, bem e feito, ele... se machucou inteiro. Mas é, aí ela fica com raiva, mata metade do povo que tá lá, arranca o olho dele fora e deixa todo mundo em CTI. Tipo isso. Não, na verdade, ela matou todos e um tá no CTI, mas vai morrer. Vai morrer, e o Leonard tá sem olho. E o Leonard é bem feito, né? E aí, ela tem consciência, então, ah, é verdade, né? Então, eu sou poderosa e começa um, um treinamento na floresta dela colocando e tirando o poder. Isso é até bacana. É uma coisa que o pai dela poderia ter feito, que não fez. É. Enquanto isso, o que, que acontece? O número 5, como eu já tinha comentado, voltou lá nos anos 50 na empresa, destruiu metade da empresa. Eu achei até que ele tinha matado a diretora, porque ele deu vários tiros nela. Eu também achei. Ele, tipo, explodiu a mulher. Pois é. Ele explodiu as maletas tudo para né, impedir que as pessoas continuassem fazendo... Porque a empresa... O que, que rola? Acho que a gente não explicou sobre a empresa. A empresa não, ela foi não. feita para manter a linha do tempo do jeito que ela deve ser. Então, se dentro dessa linha do tempo está estipulado que nesse período aqui vão descobrir a eletricidade e nesse momento aqui o apocalipse vai acontecer, isso tem que acontecer. E quem tenta desviar disso tem que morrer. Então é igual eles falam até do presidente que morreu, o Kennedy. Kennedy, eu acho. É, eles eles até mostram que foi inclusive o número 5 que foi mandado lá para matar ele porque ele estava desviando o tempo um pouco das coisas. Então ele eles têm que fazer a linha do, têm que manter a linha do tempo, né? E é para isso que essa organização existe para fazer com que ela se mantenha. E aí trabalhando nessa organização antes de explodir tudo, ele cata uma mensagem que seria enviada para o Hazel e para ti que é, é proteja Harold Jenkins. Isso significa o quê? Harold Jenkins, que a gente não sabe ainda que é o Leonard, a gente vai descobrir nesse episódio mesmo, mas eu já Sim. contei para vocês porque eu sou ansiosa. A gente ele o número 5 acha que ele é o responsável pelo apocalipse. E aí ele volta no tempo e conta o pessoal. Ó, oh, pessoal, o responsável pelo apocalipse é esse cara aqui. E a Arison fala, viado, é o Leonard. E aí eu acho que é a hora da gente começar a falar sobre o Hazel e a tcha Que eu acho que a gente precisa dar um destaque para esses personagens. Porque eles poderiam uh, ser uns vilões básicos. Mas eles são uns vilões muito complexos que dão umas cenas incríveis, sabe? Eles são, eles são viajantes do tempo, né? Eles trabalham na empresa que o Cinco trabalhava. E eu não sei por que, que eles foram pareados juntos, mas eles já trabalham juntos há muitos e muitos e muitos, muitos anos. Pelo que deu para entender, assim. E aí, eles são personagens muito interessantes. A Tchatcha, eu quero começar por ela. A Chacha, ela é super forte, super brava. E ela é muito focada no trabalho, na missão. E aí a gente descobre que ela não faz pausas, não faz intervalos, não tira férias. Ela é muito focada nos objetivos dela e ela é meio orca E aí a gente tem o, o... Esqueci. O Hazel. Aí a gente tem o Hazel, que assim, tudo bem, ele tá trabalhando e tal, mas ele é completamente oposto, ele só quer viver a vida dele, sabe? Ele Eu não sei desde quando ele foi assim, mas agora no final ele é assim. Oi. Ele é um ursinho, cara. Ele é, não dá vontade de dar um abraço nele? A gente descobre que ele deixou de matar muitas pessoas simplesmente porque ele é um cara legal. É, tipo, ele viu que não tinha necessidade e aí ele poupou a pessoa, olha. Ele se apaixona pela tia das rosquinhas. Sim, olha que gracinha. Ele vai lá todo dia comer rosquinhas, aí ele descobre essa moça que trabalha lá e ele se apaixona por ela. E aí, ele quer fugir com ela, porque ele é fofo. Eu adoro o Hazel. A tcha tipo assim... Eu gosto dela, porque eu acho que ela é muito debochada, muito irônica. Acho ótimo. Mas Sim. o Hazel... Ele tem o meu coração, porque ele é muito fofo. E, tipo, em algum momento, o número 5, enquanto ele está trabalhando lá na empresa... Ele manda uma carta para eles, tipo... Matem uns aos outros. E o Hazel recebe a carta primeiro. Na verdade, eu acho que ele recebe ao mesmo tempo, mas o Hazel... Ele decide que não vai matar a Tchatcha. -tcha. E a Tchatcha -tcha tenta matar o Hazel, cara. Que absurdo, né? Ela atira no chuveiro. Que ele, ele deixa o chuveiro ligado, como se ele estivesse tomando banho. E ela, tipo, dá uns quatro tiros, velho. E ele tá, tipo assim... Isso, eu não depois, matei. ela já ter tentado matar ele no meio do mato. Porque teve isso também, né? Teve. E eu amo que, na verdade, ele que mata ela depois. Cacá. É maravilhoso, né? Eu gosto muito do Hazel. Eu acho que eles são personagens muito empáticos. Porque eles são vilões, mas eles são também o alívio cômico da série. Porque eles usam aquelas máscaras de, de coelho. E quando eles vão botar as coisas pra, pra pegar fogo, eles dançam. Nossa, a cena que eles estão drogados sem querer, cara. Ai, ah, yeah. é o Klaus da Maravilhosa. Tipo, eles estão... Pra quem não tá lembrado, né? Eles estão indo lá queimar os olhos, os, as próteses de olho... Só que eles comeram o brownie do Klaus sem saber que o brownie era batizado. É. E eles chegam lá mais loucos que o Batman, entendeu? E aí eles não percebem que eles estão muito loucos. E aí eles decidem assim, num ato de... Ah, parece uma boa ideia, explodir o um lugar. E eles começam a jogar álcool em todos os lugares dançando. É uma coisa incrível. Eu adoro. É muito bom. A gente descobre de quem que é o olho, não descobre? Descobre, é do Leonard. Ah, é o olho que ele vai botar no lugar do que ele perdeu, né? Sim. É isso. Só que ele nunca chega a botar porque ele morre. A gente gosta de quando ele morre. Gosta. Sabe o que que eu lembrei? Essa morte dele é muito parecida com a morte da mãe da Carrie. Quem? Sabe Carrie de Carrie é estranha? Não. Não. Amiga, eu, para mim, aquela cena que tá tudo voando em direção dele é muito a cena da Matilda. Não, deixa só eu que tem um final triste, óbvio. Deixa, deixa eu explicar. Era uma vez o Stephen King, certo? certo? Um dos livros mais famosos dele é o Carrie Estranha, que é sobre uma menina que descobre na adolescência, junto com a primeira menstruação dela, que ela tem poderes. Uhum. Ela, tem, ela mora só com a mãe, a mãe é extremista religiosa e nunca explicou ela sobre nada, inclusive sobre menstruação. Então, ela tem um leve surto. E, além disso, no dia que ela menstruou, como ela não teve preparação nenhuma para tal, ela fica muito apavorada e rola um bullying, porque ela menstruou com, tipo, 15 anos, Todo mundo já sabia muito bem o que estava acontecendo e ela acha que está morrendo. Então, ela sofre um bullying pesadíssimo. E aí, ela vai, ela vai enlouquecendo nesse processo. E aí, com isso, ela descobre que tem poderes, porque os poderes dela também são ligados ao emocional, igual a da Vânia. E aí, em determinado momento, a, ela é convidada para ir no baile de formatura do terceiro ano. E a mãe dela não deixa ela ir porque é extremista e religiosa. E aí, ela decide que ela vai a si mesmo. E numa das discussões, logo antes do bar tipo assim, meia hora antes dela sair pro bar ela mata a mãe exatamente daquele jeito. Gente, tudo bom. É igualzinho, tipo, ela tá na... Ela tá na... Porta de casa, a mãe tá na sala, na copa ali. Não é copa, né? Essa cozinha com a mesa de jantar que eles têm nos Estados Unidos. A mãe tá ali nessa mesa, a Carrie começa a girar as sacas da casa e enfia todas as sacas da casa nela. Complicado isso. É igualzinho, igualzinho assim. Não é nenhuma referência, não. É igual. Mas antes de matar o Leonard... Ela quase mata a Alison. Ela acha que ela matou a Alison, né? Mas eu acho que foi bem feito, tá? Porque a Alison chegou lá, eles foram pro meio do mato, tava todo mundo procurando o Harold Jenkins, porque ninguém acha que a Vânia pode ser digna de qualquer coisa. Isso me irrita um Sim. pouco. Já é. fico irritada aí, é. É. Mas aí vai todo mundo atrás dele e a Alison vai lá e tá tudo muito louco porque a Vânia tá tocando violino e as coisas estão tudo tipo uh, voando uh, uh. boa explicação muito complexa <risos> muito elaborada amiga, mas tá tudo muito uhu -huh. as coisas estão mexendo, gente, é isso tá tudo vibrando e aí a Alison tá tipo o que está rolando? e a Vânia tá tipo assim, sou eu e a Alison, mentira amor, me conta outra e nisso, elas começam a Agora, conversar com uma, pausa, uma pausa nisso aí. Ela tinha um arquivo enorme de informações sobre o Leonard. Por que ele não levou para dentro da casa? No carro. No carro. Pegasse a pasta e entrasse com a pasta na testa, entendeu? Está no, no script. script. É, tipo... Eu tenho aqui essas informações importantíssimas que você não vai acreditar. É mesmo? Cadê as informações no carro? Mas aí ela tem um momento de irmãs interessante, em que a Vânia conta e tal. E aí rola um flashback que a Alison fala Oh, então tudo faz sentido. Que foi quando elas eram kids. Ele fala que eles deviam ter uns cinco anos no máximo. assim, Eles eram bem pequenos e... A Vânia não conseguia controlar os poderes, e aí o pai, o belo bosta que ele é, fala Sim. que é para Alisson para contar um rumor de que a Vânia não tem poderes, acha que não tem poderes. E aí, como eles são muito crianças, todo mundo esqueceu essa informação. E é muito triste porque o pai criou para ela no subsolo um, uma prisão, cara. É um trem com portas é um grandes banco. e grossas. É um cofre de banco, né? E o cofre de banco, sim. Pra ela ficar presa dentro. Eu fico muito triste em ver isso. Mais triste depois, que vamos chegar lá. Vamos. Mas aí, aí a Alison fala... Ah, então foi por isso que o papai pediu pra eu fazer isso com você. E aí a Vânia surta. Errada não tá, né? Não vamos tá Não acho que tá também, não. Mas o que que rola... Ah, vou explicar por que, que a Alison tá errada. Porque aí a Vânia surta. E a Alison fala assim... Não me obrigue a descontar um rumor. Ela ia, contar, ela ia fazer a mesma coisa de novo? Ela ia contar o rumor pra Vânia pra Vânia esquecer que tem poder de novo? Então, pois é, o que, que ela tava pretendendo fazer? Cancelar os poderes da Vânia de novo? Sacanagem! Isso é errado, cara. Claramente é da merda. Tipo, ela já viu que não foi legal, aí ela vai lá e faz de novo. Porque uma coisa é ela ter feito o negócio quando ela era criança, não sabia por quê. o pai mandou. Agora, adulta não tem justificativa? Mas aí ela tá tipo assim, não, me obriga, eu ouvi um rumor. E aí, nossa, aí nesse momento eu tô assim, cara, você perdeu sua razão, até agora você tava certa. Depois dessa frase, você tá errada, gata. Tá muito errada, cara. E aí a Vânia faz, tipo assim, balança a mão e a Alison leva um corte na garganta. E aí o Leonard chega nessa hora e fala, oh meu Deus, vamos vazar. Eu não entendi um pouco direito. Ela cortou a garganta da Vânia com o poder dela? É. Eu fiquei meio confusa na hora. Ela pegou aquele negócio do violino, sabe? Sei. O bastão. E fez, tipo, apontou a frente dela como se ela estivesse cortando o ar, sabe? Ah, é. Eu fiquei meio confusa se ela tinha cortado com o violino ou não. Não, tipo assim, não foi com o violino especificamente, foi com o poder dela Sabe a cagura de Noiacha que mexe o leque? É aquilo Não, mas eu acredito em você Então, é isso, ela pegou o negócio, fez assim e cortou a garganta da menina E nisso ela já tinha falado que o Leonard era do mal, mas ela não acreditou Ela fala, tipo assim, não pode ser, ele é diferente, eu amo ele Gente, tem uma semana que ele conhece ela Mas ele vê que eu sou especial uma semana Mas eu amo ele Pelo amor de Deus uma... <risos> Sete dias E aí ela, Ele chega Vê a Vânia desesperada pedindo desculpa Toda suja de sangue E some com ela porque ele sabia que os outros irmãos Estavam chegando Mas tá ruim isso né é. Aí ele leva ela para casa Dá um banho nela é bem aquela cena de skins também que o Fred dá banho na F. Dá um banho nela, porque ela está suja de sangue. E, e nisso, parece pouco... é parecidíssimo com o Carrie, tá? Meu Só Deus! que a Carrie, ela toma banho sozinha. Sangue de Cristo! Quer dizer, sangue de Alison! Uhul! Que horror! Aí, <risos> eles levam a Alison para casa, para mãe lá, robô. Procurar a Alison e tal, e eles conseguem. E aí começa a mexer um, um pouco o saco porque a Alison começa a escrever, por é, conversar por papelzinho, né? escrevendo no papelzinho. E ninguém leva ela a sério. Ninguém... O pessoal finge que ela não tá ali porque ela não consegue falar mais. É? As pessoas, de repente, ignoraram tudo que ela fez até agora porque ela não fala mais. Hum. Pois é. E aí. O Luther. Ai, vamos começar a falar dele. Vamos falar mal do Luther. Quando a. Alisson acorda, o Luther fica sabendo que foi a Vânia, né? Mas, assim, não foi a Vânia, Vânia, porque ela tá, né? Poderes novos, incontroláveis. Ela tá semi-possuída, digamos assim, né? Pois é. E aí, nesse momento, eu não sei se ela já tinha matado o Leonard. Já, né? Já. Ela matou o Leonard, morreu do jeito que mereceu lá, porque péssimo e vai para casa da, da família, né? Querer ver a Alison. E aí, gente, é daqui que o Luther começa a cavar a cova dele para mim. Porque antes ele era chato, mas a gente lidava com isso. Só que agora, ele isso chega, é e fala... não, ele chega e fala para ela, é, ela tá bem, ela tá descansando agora, você não pode ver ela. E aí a, a Vânia começa a chorar. Eu não sabia que eu tinha esses poderes. E não sei o que. Aí ele abraça ela não tipo assim, tá tudo bem, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. E ele desmaia ela, ele aperta tá ela pra desmaiar. Cara, nessa hora, eu não tava acreditando que eu tava assistindo, sabe? Eu tava tipo assim, gente. É... Isso não está acontecendo, sabe? Assim? E aí, esse pedaço de bosta leva a Vânia pro cofre, cara. E aí, é mais uma hora que os outros irmãos me irritam. Porque, assim, ele não estava segurando ninguém, tá? Eu não queria falar nada, não. Mas o Luther não estava segurando ninguém. Todo mundo vê a Vânia. A Vânia tá literalmente chorando, desesperada, batendo no vidrinho. Tipo assim, gente, me tira daqui, socorro. Todo mundo olhando pra ela, aí o Klaus até fala gente, dizer é a Vânia, ela é boazinha não sei o quê. e aí o Luther, não, mas ela é muito perigosa, bababá, papai fez isso aqui pra... ai, a devoção do Luther ao pai também me, me estressa nossa, muito estressante, sabe ele é muito filhinho do papai, assim não, tipo, e... se fosse eu no segundo que eu descobrisse que eu passei cinco anos na lua pra nada eu ia atacar na fogo naquele escritório, minha filha minha filha, eu não tinha nem ido pra lua cinco anos não, mas vamos supor que até aí você tava iludida. Foi pra Lua, cinco anos, voltou. Descobriu que era pra nada? Esse homem não tem mais um A de mim, entendeu? Nossa, e aí ah, ele fica... que o papai construiu isso aqui pra ela, porque o papai tinha medo dela. Ela... Saltada. E aí, o único que defende a ele é o Klaus. Ela, é o Klaus. Porque o Cinco, não, eu acho que ele nem tá aí. O de, não, de se Diego... Não tá é aquela coisa, a gente também não gosta muito dele É um homem, não dá pra defender Eu diria que é meio qualquer coisa, né? E aí a Alison chega e começa a escrever no papelzinho O povo tipo assim, ai, ela não tá escrevendo nada não consigo ler, não fiz, não foi alfabetizada Finge não que é não E largam ela Tipo assim, ah, então vamos aqui comer uma cenoura Fritar uma mandioca E larga a menina lá Eu tô sem óculos Isso significa que eu tô o quê? Puta Tirou o óculos e ficou nervosa. Pessoas que não me conhecem, saibam. Quando eu tiro o óculos, é porque eu já cheguei naquele estado que você, tipo assim, põe a mão na cara, passando a mão no rosto, assim, tipo, eu tô acreditando nisso. Eu já tô assim. O óculos muito bom. Ai, gente, é. Eu vou até pôr ele de volta que eu não tô enxergando. Aí, nessa hora, eu fiquei um pouco. Eu fiquei um pouco. Quando a Vânia surta e, e vai coisa, eu tive uma pequena sensação de bem feito durou pouco, eu não vou mentir durou pouco, mas durante alguns segundos eu pensei, bem feito bem feito, fizeram bobagem vai todo mundo morrer, mas depois eu me arrependi mas que... eu não eu não acho não, eu só fico triste quando ela mata o povo, o resto mereceu ai, mas eu gosto dos outros dos outros, do Klaus e do número 5 mas tipo assim, ela não fez nada com eles ela destruiu a casa só mas a intenção era matar todo mundo. Então eu fiquei preocupada. Eles que lutem. É. Mas eu é. achei que diziam morrer nos escombros. Porque na primeira versão eles morrem nos escombros. É. Não sei. Eu não, não tinha ligado muitas coisas nesse ponto, não. Eu sei que eu, eu levei um susto quando ela arruma um olho branco, explode o cofre. E aí ela começa a andar e a casa começa a cair. E aí eu fico muito triste quando ela interroga o Pogo e... E mata o povo, tipo, eu adoro povo, que dó. Ai, pois é, foi muito triste. A mãe é a única que morra. É a única que morre enterrada, né? Sim. E o resto do povo sobrevive. E aí, nessa hora, eles ainda não entenderam que é ela o apocalipse, gente. Quando claramente é ela o apocalipse, né? E aí, tipo assim, o Klaus tipo, o Klaus não, o número 5. Vê aquela cena e tá tipo, cara, é, foi aqui que eu acordei. Então, o apocalipse já acabou. Quer dizer, o mundo... A, a casa tá destruída. O jornal tá aqui. E o mundo não acabou. Uhul, impedimos o apocalipse. Eles ainda não entenderam. Que não, não é a amiga. Ele percebe... Ele achava que a casa tinha se destruído junto com o apocalipse. Pois é. Ele, Aí, como a momento, casa ele percebe que é antes Então o apocalipse ainda tá para acontecer Não, então Mas antes dele pegar esse estouro Ele fala tipo assim Ah, então a casa tá aqui, o mundo, eu ainda tô vivo Não teve apocalipse Aí no jornal que ele vê que a Vânia é, Ia tocar Que ele fala Ah, nossa Então é isso Eu não percebi isso não, mas eu acredito em você Teve um tempo que eles falaram: uhul, não vai ter apocalipse. Yay!" E Mas até isso o foi antes, isso foi quando eles mataram o Leonard. Mas eles não mataram o Leonard. Não, quando eles descobriram que o Leonard estava morto, falei errado. Ah, pode ser também. Foi assim... antes, né? eles descobriram que o Leonard estava morto, aí eles pensaram e impedimos o apocalipse. Aí ele o número 5 vai até devolver a moça? É, tá certo, é isso mesmo. Até que o, o Hazel vai conversar com o número 5 para falar que quer ajudar a impedir o apocalipse e ele fala, ah, já, já foi impedido. Fofo, número 5. Ah, e nessa hora também o Hazel, ele foge com a senhorinha das, dos Donuts. Sim, ah não, tão bonitinhos. É muito fofo. Eles são muito fofos, né? Ah, não. Rola também nesse, nesse pedacinho, nesse finalzinho de série, né? Todo mundo reúne no boliche. É maravilhosa a parte do boliche, porque é um lugar tão inesperado. Eu não entendo o que, que rola, que vai todo mundo pro boliche discutir o quê, sabe? Tá no... Ah, amiga, é lá que eles descobrem que é a Vânia. É lá? É no boliche, eles não têm um insight logo de cara, não. Do, hum. Tipo, de quem que é. Eu acho que eles até podem perceber que o Apocalipse ainda vai rolar... Mas o que que faz o apocalipse Eles descobrem, eu acho que é lá no boliche Olha só, eu não sabia não Aí tem a sequência do boliche Que é maravilhosa E é mais uma dessas cenas musicais Que eu comentei que eu adoro E É muito bom porque o Klaus joga um bolo No cara, eu acho engraçadíssimo Todo Ai. mundo pegando As bolas de boliche, o Klaus pega um bolo Eu, eu amo e aí eles resolvem fugir pelas bolas de boliche que eu achei sensacional. Eu não sei se isso é possível, mas eu achei muito legal. Amiga, não me atentei. Eu fiquei me perguntando se era possível. Eu olhei eles escorregando e passando por baixo. Do... Eu falei, não. Será assim? Nessa hora eu tava muito preocupada porque a diretora mandou esses caras para matar todo mundo. E aí eu já tava, tipo assim... Uhum, justo. Não tava conseguindo prestar atenção em muita coisa. Depois disso que eles finalmente entenderam, nossa, povo burro, difícil. Mas entenderam que a pensando. Vânia vai todo mundo pro teatro, que é onde ela tá tocando. E aí, ai gente, não, sério, os meninos, os homens, têm a brilhante ideia de atacar ela enquanto ela está tocando violino. Por que que não espera a apresentação acabar e conversa com ela? Amiga, tipo assim, não deixam ela ter um aumento de ser especial só? Pois é, que assim, até a segunda ordem, pelo que eu entendi, ela surtou porque eles atrapalharam a apresentação dela. Por causa do Luther, que deu a ideia, o imbecil. Se eles tivessem deixado a apresentação dela ocorrer normalmente, não ia ter poderes e eles iam poder falar, olha, perdão pelo vacilo. Vamos segurar essa onda? Pois é. Inclusive, eles... E aí, nesse momento que eu falei, algumas horas atrás, que o Luther foi quem causou o apocalipse, por quê? A Alison falou assim, eu vou conversar com ela, porque ela ficou brava e foi comigo. Quando acabar o concerto, eu converso com ela e a gente resolve as coisas. E aí o Luther fala, ô, oh, beleza, então. E combina com os meninos de atacar tá ela no meio do, da apresentação. Ele é uma ele ataca, sacanagem. A ideia de merda é dele. Eu acho muita sacanagem ele atrapalhar a apresentação dela, sinceramente. E aí quando ele ataca ela a primeira vez, que ela surta de vez. É, porque era o momento dela de brilhar, a primeira vez que ela ia ser a primeira violinista. Aí ele vai lá e atrapalha a apresentação dela. Tanto que, tipo, a primeira coisa que ela faz é falar, continua tocando. é. Ela, ela faz alguma coisa lá e faz o povo continuar tocando. Tipo assim, vocês que lutam. E, e aí... Ela mandou um e aí eles ficaram. É por isso que o meu argumento está embasado, justificado e correto. De que a culpa do apocalipse é do lúter. Eu também acho. Diálogo, né amiga? É uma falta. Diálogo? Pois é. Qual a dificuldade? Uh, terminar a música. Enquanto, enquanto ela tá tocando... O povo do, do escritório lá começa a vir com as metralhadoras para matar todo mundo. E aí que a gente vê que o Klaus consegue invocar o bem E o bem cuida de uns cinco caras sozinho mesmo, sendo um espírito. E essa cena é muito legal, porque até agora a gente não conseguiu ver o Klaus usando os poderes dele. tipo é. Ele até agora era meio sem função. E ele é meio tratado mal, porque ele tá sempre do drogado. Enfim, e aí ele salva a galera. Tipo, se não fosse ele, esse povo tinha todo morrido. Pois é. E enquanto isso, tá todo mundo confuso porque tá rolando, né? Assim, Tudo. uma carnificina. A Alison aparece atrás da Vânia com uma arma. E aí a gente acha... Eu achei, pelo menos, que ela dá um tiro na Vânia. Então, ela tinha que ter dado o tiro na Vânia. Se o mas... apocalipse acontece justamente porque ela não dá o tiro na Vânia. Não, não sei. Porque, tipo... Sim. Eu acho que ela, a Vânia não sabia que ela estava atrás dela Então quando ela dá um tiro A Vânia leva um susto tão grande Porque a, o negócio da Vânia ali É vibrações Então Sim. tudo que vibra Onda sonora Tudo que vibra é o rolê da Vânia Então quando ela solta Um barulho tão alto quanto de, um, do, de uma bala, né, de um revólver A vibra no ouvido da garota A gente não aguenta nem um beijo Um estalo no ouvido, vai aguentar um, uma arma aí eu acho então, que ela E acho levou... é que é ativa o apocalipse. Pois é, ela levou um susto tão grande com, com a, as ondas ali que ela encaminhou tudo para cima e foi para a Lua. Que, aliás, uma solução de roteiro interessantíssima, né? Porque ela joga o um negócio na Lua, todo mundo acha que deu tudo certo, que até você perceber que explodiu a Lua demora aí um tempo. Quando o Klaus, justo Klaus de todas as pessoas dá uma olhada na lua e fala ô oh, gente galera ali, ó, deu ruim e é uma coisa que não tem o que fazer né, porque mesmo que eles impedissem, impossível mas mesmo que eles impedissem todas as pedras de chegar na terra a ausência da lua já estragaria o planeta todo e aí é nessa hora, a fatídica hora que o Luther consegue me estressar mais uma vez, faltando 60 segundos pra série terminar ele, o número 5 fofo, chega e fala vamos salvar o mundo juntos, vamos voltar no tempo a gente sabe o que tem que fazer e aí o Luther fala assim, a gente vai levar ela? Que ter... Óbvio que a gente vai levar ela seu, seu, sem noção não é nem porque ela é sua irmã porque você não considera ela claramente mas ela é a causa do apocalipse é óbvio que você tem que levar ela e, tipo, tem que tentar conversar com ela e descobrir o que, que tá acontecendo. Então tem que levá-la. A cara que a Alison olha para ele nessa hora é, é um terço da minha cara. Porque eu já tava assim, pegando a faca para bater no meu notebook. Tipo, essa pergunta não aconteceu, né? Pelo a gente amor tem que... que levar ela. Todo mundo eu, ficou não. meio, tipo, assim, cara... Não. Sabe, até o Diego ficou tipo, cara... da O Luther só gosta da Alison, velho, e me incomoda, porque ele é um babaca com todo mundo, mas com a Vânia ele é especial. Sim, é impressionante. Ele é um babaca generalizado, mas parece que ele tem um problema específico com a Vânia. Nossa, saco. E aí a série termina com eles voltando no tempo, a gente não sabe exatamente quando, onde, de que forma... Mas volta. Volta. E aí a gente tem o quê? Imagens da segunda temporada em que tá cada um em um tempo diferente e eu tô muito curiosa. Pof. Eu tô muito, eu tô muito empolgada, não tá tendo conta. Eu levei um susto quando eu vi os personagens, falei assim, gente, quem são esses? E depois eu fui ver a maquiagem e as roupas que na verdade eram eles mesmos. Eu custei para perceber também, eu tive que ficar olhando as fotos assim: "Ah, eles que isso que... dizer para mim". A Alison. Irreconhecível, gente. Ela tem um cabelo cacheado tão bonito. Botaram de cabelo liso. Eu fiquei tipo... quê? É por causa da época, né? Ah, mesmo assim eu levei um susto. É, não. Eu também assustei. Mas tem uma razão de ser, pelo menos. Aí agora podemos começar as teorias, amiga. Vai nas teorias que eu tenho zero teorias. Então, ao longo da série... A primeira teoria eu já falei, foi comprovada, né? Que é o do Luther causar o apocalipse. Ao longo da série, agora falando sobre o tiozão Hargus. A gente uhum. vê que ele tá num, num momento do tempo, eu não sei se é no passado remoto ou se é no futuro remoto. Eu, particularmente, acho que é no futurão. Tipo assim. Tipo assim, 100 mil anos depois do apocalipse. Você acha? Eu achava que era no passado, passado remoto. Então, eu acho que é no futurão, por quê? Ele tá... Quando ele olha na janela, tem uns foguetes subindo, viado. Eu não reparei. Depois você vê. Ele olha na Quando a mulher lá... Porque tem uma mulher que, inclusive, é de onde veio o violino da Vânia, né? É dessa moça. É... Ela, ela tá morrendo. E Sim. fala pra ele, tipo assim, pelo menos você tem que sobreviver. E aí ele olha pela janela e aí tem tipo um, um, tipo um campo de futebol grama, gente, pelo amor de Deus, grama e um monte de foguete subindo pra cima, cara, um monte de foguete. Gente, eu não tinha reparado isso. E umas coisas super pra mim é, coisas meio alienígenas, eu não sei e aí ela, ele pega uma caixinha que tá em cima do piano enfim, de algum lugar sai uns brilhos, uns grits. E aí ele tá nos Estados Unidos na imigração, tipo assim, passado. Então, então eu acho que ele voltou ele... no passado porque ele sabia que ia dar ruim? É, eu acho que ele voltou, no... ele era do futuro bem para frente, assim, tipo... Porque, veja bem, presta atenção, vou explicar meus argumentos. Se não tivesse futuro depois do apocalipse... Por que, que o mundo não acabou? Por que, que o mundo ficou lá? Por que, que a organização mantém o mundo lá? É. Porque se fosse para o mundo acabar, a organização não ia manter. Não ia existir uma organização inteira para manter animal. Porque eles não matam animal, eles matam gente. Faz sentido. E em algum momento também, a diretora bonitona ela dá a entender que, tipo, as coisas têm que ficar daquele jeito por um propósito maior que é se o Apocalipse não acontecer, o futuro também não acontece. É, porque esse futuro é depois do Apocalipse, né? É. Tem um filme de viagem no tempo que é ruim e eu adoro, que é assim também. O cara, ele se prende na cadeira dele lá que viaja no tempo. Eu adoro filme de viagem no tempo, gente. Eu amo. E ele, ele vê a Terra, o, o ser humano destruindo a Terra... Muito tempo da Terra renascendo, então, Era do Gelo, depois Era de Quente, depois Animal e, e Novas Civilizações. E ele tá lá, tipo, 3 milhões de anos na frente. E, e ele eu lá, lá é... é, e ele, tipo assim, hum, top. Esse filme é muito bom, depois, quer dizer, ele é péssimo, mas eu gosto. Ai, eu tô vendo a cena. Você tem razão, tem, tem foguetes. Tem, amiga. Eu acho que a galera tá indo embora da Terra. Pois é, o povo tá indo embora da Terra porque deu ruim de novo, assim, provavelmente. E aí, é aí que vem as minhas teorias. Dentro do Sr. Hargreaves, eu tenho duas teorias. Uhum. Primeira teoria. Aliás, tem três teorias. Primeira teoria. Ele só é um cara que queria resolver as coisas, sabe? Tipo assim... Sim. Deu ruim, a, a civilização deu errado mais de duas vezes. Vou reverter onde foi a primeira vez que deu problema pra ver se não dá é, de é novo. Que se nem chega na segunda, né? É. Então, esse é, é o primeiro, tipo, ele, ele é só um cara. Segunda coisa, pra mim, ele pode ser o número 5 no futuro. Hum, que bizarro. Por que, é que o número 5 é o único que não tem nome? Ah, porque o cara não deu nome pra ele. Mas a mãe deu nome pra eles criança. Quando ele voltou no tempo, todo mundo já tinha nome É verdade Por que, que ele sumiu sem nome, né? Será que é porque ele não é o Reginaldo? Hum Não sei Porque ele voltou no tempo com as luzinhas Será que é porque ele aprendeu a voltar no tempo Com as luzinhas? Será que ele conseguiu materializar Os poderes dele? Essa é a minha segunda teoria E eu gosto dessa teoria, dele ser o número 5 Eu gosto dessa teoria Mas mostra ele velho E ele não é assim o A é amor, mas as coisas mudam. Amiga, mal a genética, não. Não, mas ele. Tipo assim, o senhor Hargreaves, ele já era velhaço. Os cinco tinham os 40, 50 anos no máximo. Dava pra colocar uma barba ali e virar o mesmo cara. Assim. Não, ele tinha 60, amiga. Ainda Porque assim. Quem fala, eu tenho 58 anos. Ah, eu acho que ainda assim. É o estilão. Hargreaves tem tipo 80? Ele é velhaço. Hum. Ele já era velho quando adotou os meninos? É, você tem um ponto. Se ele já tinha... É, não, é. Talvez ele tivesse uns... É. E fora Talvez... que ele veio do futuro, né? Então, jamais velho ainda. E aí, tá aí por que, que ele não envelhece? Que poder é esse que ele tem? Ele, que é, eu cara? achei muito estranho que ele não envelhece. Porque quando não mostra é. ele a long time ago, ele tá a mesma idade. Tá, tá igual. igual. Então, ele é um cara que viaja no tempo, tem poderes do tempo. Quem é que tem poderes no tempo que a gente conhece? É o cinco. Mas aí tem outra coisa que pode ser também. No primeiro episódio, falou assim. X crianças, tipo, 40 crianças nasceram no mesmo dia de mulheres que não estavam grávidas. E se o Hargreeves é uma dessas crianças? Que não é o cinco, é uma oitava criança? É, porque na verdade não tem só sete. Tem, tipo, quase cem. Ele Mas aí, ele viveu a vida dele toda, voltou e adotou os outros? É. Tipo assim, Podia ele viveu não. a vida dele sozinho, com o poder dele lá sozinho. Deu ruim. E aí, ele fala, tipo assim, eu vou juntar o máximo de criança possível, igual a mim, pra resolver esse problema. Mas não sei, porque aí ele tinha que ir bem pra frente, né? Mas é, não sei, enfim. Não seria. Essa última não, eu acho que não encaixa porque não seria a vida de uma pessoa normal, porque aquele futuro ali é bem no futuro. Pois é, mas e se ele tem poder de viajar no tempo também? É. Eu não, não sei, são teorias. Não sei. Eu gosto mais da segunda teoria, que ele é o 5. Eu adoro essa teoria. Eu gostei, achei complexo, achei interessante. Aí vai Renato Mas que ele é um cara do futuro que voltou pra resolver o apocalipse, isso é. Isso é, isso é verdade. Esse aí é bem claro mesmo. E aí, eu acho muito foda. Tipo, por que, que ele volta? Como é que ele sabe a data certinha de quando voltar? Sabe, tudo. Quem é aquela é mulher? Quem é aquela mulher? É, pois é. É porque nada pensando. na série é, é de graça. E aí teve essa cena de abertura com essa galera e nunca mais falou nada, né? É, tipo, eu, tô, eu fico pensando que talvez esse, essas crianças que nascem do nada, assim, seja interferência dessa mulher. Pode ser ah, também. Tipo assim, lá do futuro, ela, ela sei lá, quando ela ia morrer, lançou poderes pra que... Enfim, não sei, amiga, porque o Matrix é muito doido, né? Né? Mas as minhas teorias, assim, vão por aí. Que o, 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 o Hargreaves, eu não sei falar o nome dele, não adianta. Ele, 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 ele tá envolvido na maracutaia. Gostei, gostei da teoria, vou ficar com ela. Vamos ver se vai explicar alguma coisa na segunda temporada que sai essa semana ainda. Sim, sair essa semana, cara Eu tô muito animada Ai, eu tô muito ansiosa, que droga Porque eu não tenho tempo disponível Mas eu vou ter que ter Amiga, vai ter que dar um jeito porque sim, <risos> pode. Inclusive, tem, mas... eu quero ter alguém Pra comentar comigo Ai, amiga, mas eu terminei antes de você Hã? Eu terminei essa vez antes de você Não, mas é porque essa eu vi Devagar, de propósito Eu tô falando a próxima Tá bom é porque eu vi, anotando e tal, observando, blá, blá, blá. Eu vi mais devagar, mas eu quero a de devagar eu... e não viu a cena mais importante da série? Eu vi, mas eu não tinha percebido. Amiga, eu fiquei encucadíssima. Eu assisti isso e eu fiquei, assim, horas pensando o que pode ser, de onde saem esses foguetes, quem é esse homem? Como é, verdade, é que ele veio do Agora fogo? que eu vi o foguete, eu fiquei bolada. É, menina... Como é que ele veio do futuro? Como é que ele sabia a data direitinho? Como é que ele sabia a data de morrer? para dar uma semana para os meninos. Inclusive, que merda! Uma semana a data de... morrer,
1: menina.
0: Podia dar um mês? Que loucura! Menina, é verdade. Hum, que loucura. Eita, segunda temporada pro Beth, viu? Tomara que eles foquem nisso, porque é onde está a minha maior curiosidade. É, também acho, mas eu acho que não, viu? Porque tá cada um num tempo diferente Considerações finais, amiga? É uma série muito boa Eu acho que traz personagens bons, bem desenvolvidos São vilões que a gente gosta A gente gosta menos do heróizinho do que do vilão Sim. E, e deixou muitas coisas em aberto Que eu espero que... Aliás, eu acho que como a série tem é, vida útil grande aí ainda Eu não acho que eles vão resolver tudo por agora mas eu espero que eles me deem alguma, alguma luz Porque eu tô muito curiosa Nunca te pedi nada, né? Klaus é tudo pra mim Nossa, o Klaus é tudo pra mim também O Hazel Vamos é um fazer um spin-off do Klaus, gente A ah, nem Gente, o, o Klaus na guerra Nossa, mas vai terminar triste Eu não sei se eu quero assistir É, não vai ter, vai ter o momento da bad, né? De repente não é uma boa O Hazel é um ursão O número 5 é Sou eu é a minha personificação de pessoa idosa não. no corpo pequeno Amei E ninguém gosta do Luther O Diego é chato A Alison, ok E a Vânia, tá minha lá, filha né? Uma terapia Em vez de gastar tanto tempo com o violino Procure uma terapia, gata Ela tá precisando, viu Sinceramente Mas o pai também precisava, porque ele não sabe não soube lidar com nada direito ele é todo errado, né? Péssimo. Então vou encerrar, tá? Você fica aí para despedir. Tá bom. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber aqui o que que vocês acharam das teorias e qual que é a teoria de vocês para a gente conversar antes que comece a segunda temporada. Se você está ouvindo isso depois da segunda temporada, me conta aí o que que você, o que que confirmou e o que que não. Vê aí se a gente está muito esperto, muito trouxa. Eu quero agradecer a Mari por participar desse episódio. Pode despedir da galera, Mari. Obrigada pelo convite. Mais uma vez eu venho com todo o prazer do mundo explicar minhas teorias doidas. E até a próxima, gente.